0: Esse programa é um oferecimento de Piticas No Envile, Conveniência Stonks, Vitor Produtos Orgânicos e Cozinha da Cizinha. Senhoras e senhores, está no ar o programa. Do Do Brasil! senhoras e senhores, o podcast Dobradinha, onde a cada programa analisaremos um grande álbum da música mundial, trazendo algumas curiosidades, contexto histórico, sua relevância e, é claro, a nossa dobradinha musical. Conto aqui com a participação mais que especial do nosso elenco de peso, que novamente consta com apenas um camarada, o comunista safado, barra historiador e informação que mais trabalha nesse país, o Exército de um Homem Só, Chico Avis.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes da sétima arte.
0: E hoje falaremos de um dos filmes mais maneiros do diretor com gosto musical mais invejável da história do cinema. O Pulp Fiction, de 1994. Obra que, modéstia à parte, envelheceu tão bem quanto eu. E, bom, como é o disco de uma trilha sonora, de um filme, né? Então a gente vai se basear aqui hoje muito mais no filme do que no disco que, pô, é só uma trilha sonora baseada no filme. Apesar dela ser muito bem composta, assim, ter trechos de fala do filme, acho que isso vai dar um papo bem maneiro, né, Chicão? Isso, Bom, o Chicão tá meio monossilábico hoje, mas é porque agora é 7 horas da manhã, então ele tá tomando um cafezinho ainda, acho que daqui a pouco ele vai dar uma acordada. Então vamos pro próximo quadro desse canal aqui, que é a história do disco. Segue a vinheta, Chicão!
1: Eu amo você, pumpkin. Eu amo você, honey bunny. Todos, sejam cool, isso is é uma robbery! Em frente a você, fucking freaks, move! E eu vou executar cada one of you!
0: História do filme e do disco Das obras inigualáveis de Quentin Tarantino, Pulp Fiction
1: Tempo de Violência
0: Seu subtítulo da Sessão da Tarde É um filme de 1994, como tínhamos falado já Que além da direção genial do Tarados em Pés Tem a produção de Lawrence Bender Que produziu todos os filmes do Tarantino Exceto o Death Proof e o Jungle e também, porra, do Danny DeVito Que eu fui descobrir agora estudando sobre o filme
1: é, Inclusive ele que financia, né? É a produtora dele que ajuda a financiar o filme Depois eles dão o um filme Para a banda parte que era a empresa do Tarantino Aí é massa o, o nome do, Da produtora do Tarantino Que é essa influência aí dele Também da, do cinema francês, né? E, enfim, banda parte é aquele clássico filme Do Godard Tarantino é porra, realmente um... Alterado no cinema mundial, né? Então o bicho, ele... É, pega a influência de tudo e é massa porque todas as obras deles têm essas referências de diversas linhas de, de estilos de cinema, música, e por isso que a gente escolheu justamente um filme dele, né, uma trilha de um filme dele, porque tem tudo a ver com, com o que a gente tenta fazer aqui no nosso programa, né?
0: Sim, com certeza! O filme conta com um puta elenco também, né? Que é o John Travolta, o Samuel Jackson, a Uma Thurman, o Harvey Keitel, o Tim Roth e o Bruce Willis
1: que a história né, em si ela é feita pelo Tarantino, é, mas o roteiro é compartilhado, né? ele é escrito junto com o Roger Avery, que é um parceiro de adolescência do, do Tarantino, e eles escreveram é, várias coisas juntos. A produção também né, da fotografia, que é algo bem importante, né, é, foi feito por um cara polonês, o Andrei, Andrei Sekula, e também era o cara que fez a fotografia do, do Cange Aluguel, e do Psicopata Americano, né, Campos? Aquele um puta filme, o Psicopata Americano, já viu isso?
0: Filmaço, filmaço. É o Batman antes
1: da fama, né? Isso. Então, quem nunca viu o Pulp Fiction, né, que já tá errado aí, porque é um grande clássico, ele conta, né, nessa maneira bem estilizada de direção do Tarantino, ele conta três histórias diferentes, né, que estão entrelaçadas. É, e como o Campos falou, em, é mostrado, apresentado em, em tempos fora da, da ordem cronológica, né?
0: Sim, a história vai falar sobre a dupla de assassinos, né? O Vincent Vega e o Julius que São comandados pelo gangster, chefão do crime É o chefe deles, que é o Marcelo Zualas A esposa dele é a Mia E essas histórias vão estar todas entrelaçadas, né? E também tem o boxeador, que é o Butch É o Bruce Willis Que é o
1: Bruce Willis Que é pago pra perder a luta, né? E dessas histórias vão se entrelaçando aí Cara, eu acho genial demais Ah, hoje. e além disso tem o casal do restaurante, né? Que...
0: Isso. Ah, Fazer um assalto importante, né? importante. E a primeira
1: cena do filme e tudo
0: mais tudo e parece que também tá totalmente desconexo com o filme né isso que eu acho muito maneiro do Tarantino que é como ele vai encaixando todos esses núcleos e porra de uma forma muito caótica que quem tá vendo pela primeira vez pelo menos quem não conhece o filme pô, fica totalmente perdido e pô é apenas nos momentos finais ali que, que vai se ligar de, de como essa história tava entrelaçada né então pô essa coisa da mente ex-Tarantino eu acho realmente muito foda, a montagem do filme, né?
1: É, e outra característica bem forte do filme é a questão dos diálogos, né? É, os monólogos e como tudo isso vai expressar, enfim, a perspectiva de vida do, de cada personagem, o senso de humor deles. Então tudo isso vai, vai ser bem marcante nos filmes, né? Do Tarantino, esses longos diálogos e que inclusive estão na trilha sonora do filme, né? Então... É, o, o disco é muito bom por isso Porque ele vai demonstrando assim A partir dos diálogos como a música vai entrando E vai sempre se encaixando né, na, na, na história de fato do filme Cara, os
0: diálogos realmente São, porra, sensacionais Principalmente ali Entre o, o Vincent Vega e o Julius Aquela, O comecinho do filme ali Quando eles estão no carro, indo pro apartamento Do cara que eles vão matar E até mesmo lá dentro E depois quando eles estão naquele café puta Os diálogos são realmente muito incríveis Acho que a gente vai falar um pouquinho dele um pouquinho deles mais no faixa a faixa, mas, pô, é muito maneiro mesmo.
1: Complementa muito bem, né? E como, às vezes, parece que ele faz a história parar só para tu prestar muita atenção nos diálogos, né? É, porque ele não precisa é, mostrar, é, ter uma filmagem específica de, de uma cena, mas o próprio diálogo já coloca isso na tua mente, né? Ele constrói a cena apenas com, com as falas ali, pode ser presa no carro ou ou no apartamento, como o Campos falou Mas que é, Eles contando a história Já, já, já vai montando isso na, na, na tua mente Inclusive um puta exemplo disso
0: no filme É Sobre esse trabalho que vai, que vai apresentar Que o vice Vega vai ter que fazer Que é levar a esposa do patrão dele Pra jantar enquanto o, o chefe Tá fora da cidade e o chefe é um puta de um gangster Mal encarado pra caralho, né E... E nesses diálogos ali entre, o, entre os dois assassinos, eles contam uma história de do, do um cara que fez massagem nos pés da esposa dele, né, e, e, e supostamente foi por isso que o, que o Marcelo Wallace, o, o chefe, jogou esse cara pela janela e o cara se fodeu todo, e daí eles têm um puta, um puta diálogo, assim, se ético ou moral, se, se massagem nos pés é uma parada sexual ou não, tá ligado, e isso deixa... Apesar de você ainda não conhecer o Marcelo, porque ele não foi apresentado, isso deixa muito claro que ele é um cara perigosaço, e tu vê porra, o
1: tamanho da encrenca que o, que o Vicente está se metendo, né? Porque qualquer coisa o cara já estoura e já mata o um que, que mexe com a mulher dele, né? E a questão dos pés é uma continuidade na, 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 nos, nos filmes do Tarantino, né? Na vida do Tarantino, acho, né? É, tem essa tara absurda por pés, e inclusive no, no Kill Bill, né? que também é estrelado pela Turma, então ela também tem as cenas características, né? E que, que focam bastante nos pés dela. Você se sentiu representado, Chicão? Ah, Mia Wallace mora no meu coração, né, Campos?
0: Acho que mora em todos os nossos corações, né, Chicão? E o título do filme, pô, acho que isso também é bem batido já, todo mundo que conhece um pouco do filme sabe, né? Mas ele é uma referência às revistas Pulps, que eram muito populares na metade do, do século XX, que é caracterizada pela violência gráfica, e uma série de alusões às outras produções cinematográficas e referências da cultura pop, como todas as obras do Tarantino, né? O Chicão vai falar um pouco sobre essas revistas poop agora, como o papel de historiador que ele exerce aqui no programa. Inclusive, já fizemos trabalho sobre revista poop na faculdade,
1: né, Chicão? Isso, e, pô, é um tema bem maneiro de, de se estudar e como tem essa influência gigante, né, na, na cultura pop em geral, mas principalmente nessas produções do Tarantino. E até porque é, o próprio filme, né, o Pulp Fiction é, A primeira influência dele pro o Tarantino e pro Avery Era aquele filme Black Sabbath, né, do Mario Bava Que é um filme de 63 Que é o, o filme clássico que vai incentivar também Vai influenciar a formação do Black Sabbath né, Do primeiro disco do Black Sabbath Que a gente vai tratar ainda no próximo episódio é, Se Deus quiser, Se, se Deus quiser e, e, que, e que também fazia parte da, da onda de, de das revistas pulp, né? Nesse caso era da, das revistas pulp italianas. É, mas o que são essas revistas, de fato, né? Então, é, como o Campos disse, elas fazem parte de um estereótipo muito grande, né? De fantasia sexual, de é, histórias policiais e é, de violência extrema, né? Então, é, nesse trabalho que a gente fez na faculdade, né? Foi no começo do ano a gente viu uma algumas edições de uma revista chamada é, Spice, Spice Adventure Stores, que traz na capa dela né, enfim, várias, vários estereótipos de, de homens africanos e, e de violência sexual e várias coisas do tipo, que que vai ser essa influência aí para produções cinematográficas dos anos 90, né, retomada pelo Tarantino, de fato essas produções, né, historicamente elas são feitas a partir do final da década de 20, ali, principalmente nos Estados Unidos e também na Inglaterra, né? E a cada período ela tem um, um, um nicho, né, de, de estereótipos que vai sendo construído. Então passou pelos shakes, né, os homens árabes, depois sobre os africanos, é, muitas coisas preconceituosas assim, é que e que tem como esse esse marco, né, a violência Misturado com um debate moral e, e de superioridade do Ocidente, né? E que tudo isso estava ali como é, produções de novelas, né? Então, tanto nas revistas quanto nos filmes. Elas eram muito populares também porque elas eram muito
0: baratas, né? O material de qual elas eram feitas, que era justamente essa polpa, era um material muito barato.
1: Sim, e, e daí nos anos 30, né? Também vai ter a influência das pin-ups, nos é, anos 30, dos anos 40 esses estereótipos de mulheres também que não deixa de estar no filme do Tarantino que vai ser representado né com, com todas essas essas produções aí né, principalmente nos Estados Unidos né justamente pela pela produção de, de baixo custo é, e de massificação mesmo né, de uma leitura fácil rápida e, e sem muita preocupação estética
0: o próprio estereótipo femme fatale é um tema muito recorrente nas obras do Tarantino né mas eu acredito que, nas obras, que as obras dele não são tão problemáticas assim, porque eles mais brincam com esses estereótipos, não levando eles a sério, justamente, né? E eu acho que esse que dá o tom do Tarantino, assim, da sua genialidade, de não ser. de ele trabalhar com esses estereótipos sem ele mesmo ser um estereótipo, ele tá mais brincando com isso mesmo, né?
1: Assim, é, esses estereótipos eles são movidos pelo Tarantino como uma sátira mesmo, né? E não como eram feitos pelas revistas é, preconceituosas e tudo mais, como essa. É a Spice que a gente citou, né, então é mais até uma ressignificação daquilo lá e uma produção satírica mesmo. Tanto que, é, não pelo menos nessa no, no Pulp Fiction e em outras obras do Tarantino, não tem esse estereótipo do, do homem africano ou do, ou do árabe, né, como o cara selvagem ou inferior ao ocidente, né. Mas como tudo, essas produções anteriores também serviram de influência. Até porque o Tarantino, ele é essa síntese, né? Tanto do, do cinema italiano e do western, quanto das artes marciais e do cinema asiático, né? Além de todo o ambiente aí de drogas, de, de Los Angeles, de Hollywood. O próprio e... mercado
0: de consumo americano, né? Ele
1: faz brincadeiras com isso direto. Tem é isso. Então ele é a síntese disso tudo, né? E isso... E a questão da música é, é muito bom por isso, né? porque ele consegue é, pegar músicas e fazer uma seleção fodida de músicas para colocar nos filmes que vão conseguir expressar isso. Né? Então, inclusive, as músicas que a gente vai tocar hoje. Elas podem até ser vistas como antagônicas, né, em, em gêneros, mas que no, numa obra, né, na totalidade das, da obra ali, do Pulp Fiction, consegue casar perfeitamente com as cenas. Né.
0: Justamente por mexer com esses estereótipos e com esse imaginário, principalmente norte-americano, o filme foi um sucesso comercial e de crítica, né, que serviu para revitalizar a
1: carreira do John Travolta, que tava esquecido desde ali, sei lá, dos do... embalos, de sábado, Os embalos de, sábado da de sábado à noite, né? Ele ficou muito marcado por aquele, por aquele papel, né? Então era como se ele não conseguisse fazer outro tipo de personagem. O próprio Grease também, né? Ah, e além do John Travolta também, ele, é, de uma certa maneira, colocou o Samuel Jackson em evidência, né? Que ele não era um cara tão conhecido, mas que a carreira dele estoura a partir do filme, né? E é um ator com o qual ele vai trabalhar diversas vezes mais pra frente também, né? Tem o Jack Brown também, né? E depois o Django... Enfim, o Samuel Jackson, de fato, deslancha na carreira a partir do Pulp Fiction E o que é legal do John Travolta é que ele é um ator que,
0: porra, cada filme ele tá se renovando de uma maneira que Às vezes ele fica até irreconhec irreconhecível, não, porque a, a, ele, a cara dele é muito característica mesmo, né Mas, porra, cada, cada personagem dele tem um toque muito, muito característico, assim, eu acho muito
1: foda é, e as indicações do filme foram várias, né? Eles, e eles foram indicados para sete categorias do Oscar também, né? Então, de Outra Volta, o, o Samuel Jackson, a Uma Turma, além, claro, do, do roteiro, né? Do o de, o roteiro original do Tarantino e do Avery. Inclusive, ganhou, né, o Oscar? Ganhou. E, mas não só o Oscar, né? Que a gente também tem que lembrar que o Oscar ele é meio uma premiação mais comercial, né? Que leva em conta outras coisas e todo aquele bastidor ali de, de Hollywood. É, mas ele também foi premiado na Palma de Ouro de Cannes, né? E daí é um prêmio com, com crítica, de fato, né? Que os caras que manjam mesmo de filme e, que, e premiam o, as produções com, de melhor qualidade e tal. Então é bom lembrar que é, ele inicialmente foi feito para ser um curta, né, em 90. Foi pensado dessa maneira pelo Tarantino e pelo Ávore. Mas como ninguém ia produzir, ninguém ia pagar, né, um curta para eles, eles decidiram aumentar a história, né? Então, a primeira parte da história foi o canjo de aluguel. Inclusive, quebrou Tarantino. Que quebrou, é. Depois ele foi para pra, pra Holanda, né? Passou um tempo lá e na Holanda ele desenvolveu melhor o, a história do Pulp Fiction, né? Ele volta e é inclusive interessante porque tem a semelhança com o próprio personagem, né? O Vincent Vega. Que ele volta da Holanda também no filme, né? Então, ele bola esse personagem nesse nesse período lá na, na Europa. E a segunda parte dessa história, então, é o próprio tempo de violência, né? Então, no próximo quadro a gente vai falar um pouquinho mais do filme e analisar as músicas
0: também. Então, roda a vinheta Chicão. Faixa a faixa. Então, vamos agora para a trilha sonora desse belíssimo filme, né, Chicão?
1: Maravilha, né? É uma trilha que é, uma, de certa maneira, uma bricolagem, né? Porque traz vários estilos musicais. Então, como o rock, né, Campos? O surf music, o soul, o country, o disco. E... Mas é interessante a gente ver, né? Em uma própria fala do Tarantino, que apesar de ter várias, est vários estilos musicais e cada música se encaixar com as falas ela tem na cabeça do Tarantino um conceito, né? que é uma, uma, de certa maneira uma releitura da, das trilhas feitas pelo Ennio Morricone, né? inclusive que morreu há pouco tempo e é um, foi um grande compositor, né? fazendo trilhas para filmes históricos do, do Western do, do Spaghetti. É, e que na cabeça do Tarantino, como eu disse, ela faz essa releitura a partir do Surf Music. Né? Então o Surf Music ele é, tem várias músicas desse estilo, desse gênero musical, pelo, ao longo do filme, né, então ela é o, o grande norte da trilha mas que vai recebendo vários, vários estilos pra justamente casar com as falas, né, Campos?
0: É, a trilha também é toda baseada em pô, grandes clássicos dos anos 60 e 70 ali, né, que é mais ou menos, acho que acredito que o um filme se passa, ele não deixa bem claro, mas se passa no final dos anos 70 ali, acho que começo dos anos 80, antes de 80 com certeza pô, então vamos pra primeira faixa que é genialmente escolhida, né porque ela é aquela famosa cena da cafeteria do início do filme, onde o Tim Roth e a Amanda Plummer estão discutindo sobre um assalto. E, pô, pegam a gente de surpresa quando... Onde eles pegam a gente de surpresa e, de fato, realizam um assalto ali, né? E é daí que vem aquela icônica frase. I love you, pumpkin. I love you, honey bunny. E
1: a segunda faixa, né? Daí já, na verdade... Não, tá. E Em sequência no disco, né? Depois da, desse diálogo, já vem né, a primeira introdução do Surf Music aí, que é o clássico Merry né? Que é do Dick Dale, que revitaliza também o Surf Rock, né? Porque depois disso, é, vários comerciais, várias produções ali pop nos Estados Unidos re, retomam o Surf Music é, como uma trilha sonora mesmo, né? E porque era um gênero que estava completamente esquecido e que ressurge aí em 94 com, com o filme. Como tu tinha falado antes ali
0: O filme se passa em Los Angeles, né? na Los Angeles da Mente do Tarantino Mas ainda é baseado numa Los Angeles Então por isso que o, Esse surf music tem muito a ver com o filme Porque é bem aquela zona costeira ali do, Dos Estados Unidos, né, cara? E provavelmente muita gente Conhece essa música pelo, pela regravação né, que o Black Eyed Peas fez com a música Pump It Uma banda que o Campos gosta bastante. <risos> Não gosta, o Chicão é muito fã. Inclusive, ele tem um pôster aqui no quarto dele do Black Eyed Peas. Só se for da Ferg.
1: Machista. E a terceira faixa já do disco, né? Volta para mais um diálogo e um diálogo clássico que o Campos gosta bastante. Ah, com certeza esse diálogo puta, é muito icônico, né?
0: Que é o Royal of Cheese, que fala justamente dessa experiência do Vincent Vega. Eles estão. Dirigindo e indo até onde eles vão fazer o comentei o primeiro assassinato do filme ali. Spoiler pra quem não viu, mas porra, já tá errado, né? O, onde ele e o Júlio estão conversando sobre essas pequenas diferenças entre Estados Unidos e Europa, sabe? Que daí ele até tem essa brincadeira do Royal FTs, que é o quarteirão com queijo, né? Que ele faz a brincadeira com, essa, com as medidas. Porque o quarteirão é a quarter of pound, né? Um quarto de, de quilo que o Lound pound, né? <risos> e daí ele também fala sobre o acesso à maconha lá na... Na
1: Holanda? Né?
0: Lá na Holanda, é. E... e o Julius fica maravilhado com aquilo. Fala, porra, com certeza tem que ir pra lá, não sei o quê. E a próxima faixa, então, vem com aquele puta sucesso da Motown, né, cara? Que é Jungle Bug, que é uma música que fica muito na cabeça. Muito viciante. Muito viciante.
1: O um Cool and the Gang. E a quinta faixa, que é uma das que a gente escolheu pra dobradinha de hoje. É talvez o mais clássico, né? A, a música mais conhecida do disco da trilha inteira, né? Que é um, um clássico do All Green. Ela foi até regravada pelo Simply Red. É, e é uma música de 70. Foi lançada no álbum do All Green de 72. E que alcançou o primeiro lugar da Billboard em 71, quando ela foi lançada. Inclusive ela foi gravada pela Tina Turner, né, Chicão?
0: E, pô, realmente é uma música muito bonita, né? E tá no... esses
1: corações. E tá na Biblioteca do Congresso também, nos Estados Unidos, que é uma... Quando, né, quando a música entra para a Biblioteca Nacional lá dos Estados Unidos, ela tem um reconhecimento muito grande, né? Como, como uma gravação que tem uma influência cultural, histórica, estética, significativa para o país. Então, é, isso já revela, né? A grande escolha que foi do Tarantino, fisgar essa faixa aí para colocar na, no meio do, do filme. Então, vamos parar de divagar aqui com vocês...
0: Let's Stay Together, do All Green. Pronto Chicão, pode enxugar suas lágrimas, agora vamos para a próxima faixa que é Bustin' Surf Birds do Detornados, é só
1: um instrumentalzinho, mais uma vez o surf aí, né? entrando como esse norte da trilha do filme, uma boa música para quem está indo para São Francisco e pegar uma praia, para ficar
0: suas horas paradinha no trânsito, e a próxima faixa é o Lonesome Town, que é um sertanejão do Rick Nelson, Chicão, o
1: sertanejo do Texas em homenagem ao nosso amigo Agro, também é um puta de um
0: som. E a oitava faixa, então, Son of a Preacher Man, da Dustin Springfield, que também quase entrou na lista aqui, foi cortada por critérios minuciosos, e é uma das minhas preferidas do disco. É um sozinho muito gostoso até, é... o instrumental dela foi sampleado, talvez alguém conheça, pela... pelo grupo de rap americano Cypress Hill, no Hits from the Bong. Uma sonzeira também, vale a pena dar uma conferida Seguido de mais um pequeno diálogo tirado do filme Que é Zed's Dead Baby, que é uma fala do Butch E a décima faixa então de Bullwinkle Do The Centurions Que é um instrumentalzinho muito maneiro Inclusive
1: que inclusive foi uma das primeiras músicas instrumentais A chegar às paradas de sucesso nos Estados Unidos né? Ela é uma música de 62 E inaugurou aí a, a as músicas instrumentais como... É, sucessos de, de venda também. E a música que toca naquela cena que o Vicente Vega acabou de injetar
0: a heroína, ele tá doidaço e tá dirigindo de carro ali até encontrar a Mia Wallace até, até buscar a Mia Wallace em casa, né? E essa cena é muito legal também porque a iluminação dela com os fundos dos, fa dos semáforos, verde e vermelho já vão dando indicação do que tá, tá para acontecer a seguir, né? E ela, ela traz esse, esse vermelho representando perigo, o verde representando alguma coisa muito errada que tá por vir, né? Seguido da décima primeira faixa, que é Jack Rabbit's Slim Twist Contest, que é aquela cena que o Vincent e a Mia estão numa é lanchonete com bem características, anos 50, né, Chicão? Tem até Merlin Moro, tem Roy Orbison, e a Mia Wallace arrasta o Vincent, né, Por uma competição de twist. Que inclusive será a próxima música desse álbum Que é a 12 segunda Com o pai do rock, Chuck Berry né? Que eu e o Chicão quase saímos no tapa Porque não vai
1: tocar Infelizmente aqui nesse programa hoje Mas não vai tocar porque a gente vai fazer Um programa especial pro pai do rock eu Acho que é necessário, inclusive Fazer daquele primeiro disco dele Dos anos 50 Chuck é. Berry
0: tem que ser prestigiado aqui nesse programa hein?
1: Exatamente, justamente por isso a gente não vai tocar Essa, essa música e deixamos pra segunda música do Dobradinha, a faixa número 13 do disco do, do filme, que se chama Cucas.
0: Girl, You be a woman soon, do Urge Overkill, que na verdade é um cover do, do New Diamond. Essa música é de 67, né? Inclusive, nesse mesmo ano, ela entrou no, no topo das mais tocadas, das paradas da Billboard. E é realmente uma puta de maçonzeira, né? Vale a pena conferir também a versão original, fora esse coverzão que vai tocar aqui agora
1: ela volta às paradas de sucesso justamente com esse cover, né? Então é uma, mais um exemplo aí da retomada de várias, não só do estilo musical, como foi o Surf Music, mas de algumas músicas que foram regravadas pro filme, ou que foram reutilizadas pelo filme, e que voltam às paradas de sucesso, né? E essa música que vai tocar justamente naquele momento
0: onde tudo vai dar errado pela primeira vez no filme, que é quando o Vincent chega desse, desse campeonato de dança lá com ela e, porra, é a mulher do chefe, né? Eles estão, pô, quase se apaixonando. E ele vai pro banheiro ali justamente pra dar uma baixada nos ânimos. Ele fala consigo no espelho ali. Falando, não, não, meu Deus do céu, a mulher do chefe, se, se o cara pegar, eu tô fodido. E nesse meio tempo ela coloca justamente essa música pra tocar. E ela acaba encontrando no, no casaco dele, que tava com ela, um pó branco misterioso que ela, que ela acredita que é cocaína, mas o filme mostrou anteriormente pra gente que na verdade é heroína né? então não deve ser cheirada, né Chico? <risos> não, que você, não que você saiba mas... e daí justamente por ela achar que é cocaína, ela acaba cheirando e tendo uma overdose e quando o Vincent sai do banheiro ali ele se depara com ela toda vomitada, toda assim, ensanguentada e aí a partir daí o filme fica ainda mais alucinante então, com vocês, a 13ª faixa desse álbum Girl, You Be A Woman Soon Do Urge Overkill Girl You be a woman Soon I love you so much Can't count all the ways I've died for you, girl And all they can say is He's not your kind They'll never get tired of putting me down and I never Não morra, meu Wallace, não morra! E com a 14 faixa, então, estamos quase acabando, falta só mais umas 10 músicas: If Love Was a Red Dress, da Maria McKee, que é uma música maneira também, mas não tem muito nada não demais, demais, não temos que falar muito dela. Em seguida, a 15 faixa: Bring Up the Gimp, que também. Mais um diálogo. Mais um diálogo do filme.
1: E aí, então, retorna pra música: Um baita de um Country Gospel, do. Como é que é o nome da, da dupla? Statler's Brothers que
0: é Flowers on the Wall, que também, pô, é uma música, infelizmente, não vai tocar aqui, mas vale muito a pena dar uma conferida, que é uma sonzeira do caralho. E vamos para a 17ª faixa do disco ali, que é o Personality Goes a Long Way, que é uma conversa lá pro final do filme, do Vincent Vega e com o Julius, onde eles estão justamente naquela lanchonete do começo do filme, que o filme se liga aí nessa hora, né? Acaba correndo o assalto lá daquele casal falado na primeira faixa, e eles estão ali conversando sobre o porquê não se deve comer porco. <risos> e é uma conversa muito engraçada também, vale a pena dar uma conferida.
1: E retoma com mais um instrumental de, da, da Surf Music, né? E última música do disco, né? Propriamente. Que é a Surf Rider, da Lively Ones. Lógico. Bela pronúncia, né?
0: Bora, nossa. Bora. O destaque é meio russo, parece.
1: <risos>
0: Soviético. E vai acabar o disco, então, com mais um diálogo que eu, eu acredito que seja... O mais icônico do filme, que é o Ezequiel 25,17, né? Que é aquela cena clássica do Júlio recitando um versículo da Bíblia que o Chicão vai recitar aqui pra gente.
1: E a passagem diz, né? O caminho do homem justo é percorrido por todos os lados, pelas iniquidades dos egoístas e pela tirania dos homens maus. Bem-aventurado é aquele que, em nome da caridade e da boa vontade, conduz os fracos pelo vale das trevas. Pois ele é verdadeiramente o guardador de seu irmão e o descobridor dos filhos perdidos. E golpearei sobre ti com grande vingança e raiva furiosa Aqueles que tentam envenenar e destruir meus irmãos E você saberá que meu nome é o senhor Quando eu lançar a vingança sobre ti É, o Chicão recitando não ficou tão legal Mas agora imagina
0: o Samuel Jackson apontando arma pra você Gritando essa porra em inglês Então vai ficar um pouco mais emocionante, né? Passadas então essas 19 faixas do disco hum, O disco mais longo até aqui Vamos para o próximo quadro Além do disco Então agora para nossas recomendações para Além do Disco, né? Primeiramente, vale destacar Quem não assistiu o filme, por favor Vá correndo assistir o filme Aproveita esse domingão lindo aí, ó Chuvoso de Joinville E vai assistir o filme
1: e os outros filmes do Tarantino também, né? É uma filmografia curta até, não tem uma quantidade enorme de filmes, então dá pra ver aí no, na quarentena, pelo menos, a maioria deles. E outra indicação né, do Além do, do disco que a gente faz, é um curta muito maneiro, um curta brasileiro, né, do Celton Mello e do seu, do seu Jorge. Que combinação, hein? Que na verdade é dirigido por uma produtora bem pequena, ó, que é a 300 milímetros que convidou né esses dois grandes atores e o senhor Jorge também é um puta do cantor para fazer né o Tarantino's Mind para quem é do YouTube aí já deve ter visto né porque é um, é um clássico aí do, do underground do YouTube brasileiro e que conta as teorias de conspiração do da da carreira do Tarantino mas que na verdade tem tem muita veracidade né nessa nessa teoria do, dos dois, do roteirista né do, do filme, que é da própria produtora do 300mm e da
0: República Filmes. É legal que é justamente uma conversa no bar de dois amigos, né, tomando uma
1: cervejinha. Quase até reproduzindo as cenas que estão muito presentes nos filmes, né, inclusive no fiction, essas cenas de bares, de, de lanchonetes, né, de café, só que óbvio no Rio de Janeiro. Vale também destacar que existem algumas músicas que tocam no filme,
0: porém não entraram pro disco, vale a pena dar uma conferida nelas também. Vale ressaltar também que aquela citação da Bíblia de Ezequiel 25,17 não tá na Bíblia, na verdade, ela é escrita justamente pro filme.
1: E que era para ser usada, na verdade, no Drink do Inferno, né? Que é um outro filme do Tarantino, mas que daí foi realocada pra história do Pulp Fiction. Então a gente quer agradecer também os, os outros amigos que a gente já citou no último programa, que continuaram ouvindo e, inclusive, gostaram bastante do último programa. E era um programa muito específico né, de jazz, mas... E conseguiu fazer o que a gente queria, que era a, a pessoa gostar do, do som e se interessar um pouco mais. E novos agradecimentos aí das pessoas que conversaram com a gente e estão compartilhando o programa nas redes sociais. Então a Ana... Lá de Floripa, minha camarada é, A Helena também, de Letras Curtiu o programa do Velvet E quem mais, Cucas? Que a gente tem que agradecer aí Pô, agradecer a Bruna que trabalha comigo aí
0: Ouviu o programa e me deu altas dicas aí Pra eu parar de apresentar um trabalho aqui E conversar um pouco mais E também pra nossa amiga Bianca Melato Que foi o primeiro pedido, né? Do programa,
1: Chicão, que é mandar um Pink Floyd aí A gente e... vai escolhendo qual o disco Porque a gente gosta de vários discos do Floyd, mas... Em breve também teremos um episódio do Pink Floyd. Mandar um salve também pro Tiagão, que era pra vir gravar o sábado hoje, mas teve um probleminha
0: aí, espero que não de saúde. <risos> ah, Chicão, é um. lembrar que agora também temos patrocinadores, então vamos dar um abração pra eles ali. Abração pra Peticas
1: Joinville. Pra Cozinha da Cizinha, os empadões da minha mãe aí, quem quiser comprar, só joga no Instagram e manda o pedido. Melhor o empadão de Joinville o Stonks também do Fernandão e da Nicole também a distribuidora de produtos orgânicos aí do nosso grande amigo Lucas Cortez, a... Vitor Odir, produtos orgânicos
0: e por enquanto é isso, mas se você deseja patrocinar o programa manda um salve ali no nosso Instagram com certeza será muito bem acolhido então acho que é isso, muito obrigado e até o próximo programa